0: 嗨，大家欢迎来到在无处之中 in the middle of nowhere 的第十一集。我是炸虾。现在我这里的时间是1一月21号星期日的早上十一点整。呃，已经一个多月没有在这里跟大家分享生活了，就要么就是我在混，要么就是那个礼拜约了其他朋友聊别的事情。所以今天就来跟大家分享一下这个月都发生了什么事。那我主要会跟大家分享三件事。第一件事是和大家聊聊上上礼拜的周末参加的厨艺大赛。第二件事是跟大家分享我最近交到了一个印度朋友。然后最后会跟大家分享我最近买的一些酷东西。好，那我们就开始吧。先来跟大家聊聊上上礼拜举行的厨艺大赛。那这个厨艺大赛呢，是由犹他大学的台湾学生会举办的，所以其实来参加的人都是台湾人。比赛地点是在我们家，所以大家就会在家里煮好自己的料理，然后带来我家给评审评分。那这次比赛的主题是米。所以大家就是要用米饭来做相关的料理。那我在之前的集数其实也有提到，我本身应该算是一个料理小白，就是在我来美国之前，我基本上没有什么煮饭的经验，加上我没有很喜欢吃白饭，所以我不觉得我可以煮出什么好吃的东西啦。我就想说，那我用创意取胜好了。所以在知道这个题目之后，我就决定我要做个甜食。那后来我做的东西是米布丁，怕大家不知道什么是米布丁，所以我在这里稍微简介一下这个甜点的做法。基本上它就是非常简单，你就拿鲜奶，然后加一堆糖，把生米丢到这个鲜奶跟糖里面去煮，你就一直煮一直煮，煮个一个小时。那你的米饭就会慢慢的变软，然后米饭会溶解在你的液体当中，整个就会变得稠稠的，变得稠稠了之后，你再加蛋黄、加香草精、加肉桂粉，再煮一阵子，然后你的米布丁就完成了。所以它其实也不是真的什么布丁啦，它就是一个稠稠的、充满风味的东西。我本来就知道这个东西它的胜算不太大，因为它就是有点怪，然后。嗯，又不是说很有味道啊，很香、很辣、很咸之类的，所以我就想说，我就是保持一个志在参加的心情参加。哦，对了，那为什么会知道米布丁这道菜呢？其实是，好像是我在国中家政课学的吧。在比赛的前五天，我想说，我来试做一次看看。我试做完就有给我的室友吃。就我觉得那天的问题是，我觉得整体味道是对的，但是那个米心啊，就是米布丁的那个米心，好像没有煮软，就是外面已经是软的，可是你有时候会吃到一粒一粒的东西。所以我在比赛前一天在正式做的时候，我就想说，那我就先来泡一下米好了，我就把米先大概泡了半个小时，希望到时候煮起来米心可以软。但是我那天煮完之后，我觉得超怪、欸、就是煮起来没有像我第一次煮，整个是就是软软烂烂的，它有点变得吃起来像摩卡鸡，感觉太有嚼劲了。后来我才知道，原来那天就是我们家的米换成另外一种米了，就想说我也懒得重煮了，就这样子吧。然后呢，为了让我的米布丁的味道更有层次。我参赛的那个版本，我还要熬煮一个青苹果酱，就放在米布丁上面。我想说，肉桂跟苹果蛮搭的，这样搭应该不会错吧？我就觉得这样搭起来真的有比第一次还要好吃。然后再挤点鲜奶油。那来跟大家分享一下，其他参赛者都煮了什么好了。我们总共有八个参赛者，最后第一名的那个菜呢，是叫什么啊？北菇嫩鸡蒸饭吗？北菇嫩鸡饭有点忘记了，反正就是台大的朋友应该知道，在那个公馆那边成品那条巷子走进去，有一家餐厅叫做小饭亭，然后小饭亭里面就有一道北菇嫩鸡饭，然后这个参赛者他本人表示，他以前喜欢吃小饭亭的北菇嫩鸡饭，但就觉得香菇架不够多，所以他就自己爆夹。所以就是一个非常充满故事的料理，然后我觉得他煮的真的爆干好吃哎，就是它的调味啊，然后它的颜色啊，食材搭配啊，反正就超好吃的，很喜欢。我还问他要怎么煮，所以这是第一名。然后第二名煮的是卤肉饭，我觉得也超强哎。就是这边其实不根本不可能买到那种什么绞肉，所以他就是买了一块那种，不知道就是那种有肥有瘦的那种猪肉，后来自己切成卤肉，然后在那边煮，我觉得超强的，就是还原度很高。然后第三名是排骨蛋炒饭，那个也很强，就是它的排骨弄得很好吃，然后饭也很好吃。那其他的。菜像是什么鲜酥鸡饭啊，排骨焖饭啊，还有 Sam 做了一个不知道什么炒饭，我真的忘记他加了什么了，就好像加了一堆料，然后味道很重，但真的忘记是什么了。不过值得一提的是，他的摆盘超强哎、欸，他把饭放在挖空的凤梨里面，然后还拿凤梨头跟胡萝卜合起来做了一只鹦鹉当摆饰，真的是超扯。对，大概是这样吧。然后我最后的米布丁评审好像没有很喜欢，因为在这些评审当中有两个人，他们根本就是讨厌肉桂。那我本人是超级喜欢肉桂，所以我在做那个米布丁的时候，我真的是肉桂粉加爆，要加到我觉得吃出来有味道我才满意。然后有些评审觉得不够甜，但我本身是觉得已经够甜了啦。所以我不知道、欸、可是我的口味比较怪吧。嗯，就这样哦。然后我不是说我在第二次做的时候发现那个米，我们家的米被换了嘛。然后吃起来很像抹茶在这个比赛结束之后，我跟室友讨论，才发现原来我们换的那个米叫 Sweet Rice， Sweet Rice 它的中文其实就是糯米。所以原来我根本就是用糯米做米布丁，难怪会做起来像抹茶因为马吉就是糯米做的、啊，反正就是好荒谬。嗯，但就这样，这就是我们的厨艺大赛。那那天真的蛮开心的，因为就是一,一口气吃了很多很好吃的台湾美食，像是什么排骨蛋炒饭啊、乳肉饭啊，平常根本就不会有机会吃到，所以很开心。那我们的厨艺大赛是在中午比嘛？那比完之后，就一堆人在我们家，大家开始嗨。就是 Sam 他买了一台 singing machine， 他买一台唱歌机，然后在学校借了投影机，所以就在我们家唱 K T V。那个 singing machine 就是还蛮酷的，它很像是我们高中的时候办活动会去租的那种黑金刚音响，就是一个方方长方形的长方体的一个音响。然后有两支无线麦克风，你就可以连着唱。那也可以用蓝牙连接那个音响点歌，然后那个音响本身上面有那种灯光，所以它就会像 KTV 一样，就是会有各种红色、绿色、蓝色的灯光，整个就是很炫泡了。所以大家就在我们家唱歌，然后晚上晚点桌游这样。对，这就是我们的厨艺大赛。好的。然后再来跟大家分享一下，这一个月交了一个印度朋友。那这个印度朋友，就其实我们一开始是只有学术上的交集而已，因为我们未来应该会跟同个教授做同个领域。那在学期一开始的时候，我们就一起嗯、呃、念书啊，一起讨论这样，就是一个礼拜大概会 meeting 个三次。然后在 full break 结束之后。有一天我们 meeting 完，他突然问我说：“要不要去 take a walk？” 我就想说，反正我在世界上也没有什么朋友，然后跟他出去走走聊聊也好，所以我们就在校园里面走来走去。那他那天就就突然跟我吐露心声吧，我当下是觉得蛮意外的，因为我们也不太熟，才认识没多久，就觉得你干嘛跟我讲这些？后来他隔天就问我说。问我愿不愿意当他的朋友，然后我就觉得超级奇怪，就是你一般跟别人交朋友的时候，不是大家慢慢从不熟，就是 level one 的朋友变成 level two 的朋友，然后慢慢越来越好，变成很好的朋友。可是他有点像是一口气就要问我说愿不愿意成为他 level ten 的朋友，就超奇怪的。可是我本身就是一个也不太会拒绝别人的人，他问我说要不要当他的朋友。我就说好啊，就说不好也很奇怪，反正我就说好啊。对于是，我们就变成朋友了。然后呢，在我们变成朋友之后，他就更常跟我讲一些他的内心话，可能是他的烦恼啊、人生遇到的挫折啊等等的。我就有一天就问他说：“我们也才认识没多久，你为什么会这么信任我，要跟我讲这些？”那他就说他在印度的时候，小时候就是很精通 spiritual theory， 好像中文叫做灵性学之类的吧，就是好像有点是介在宗教跟哲学之间的东西。其实我也不是很清楚。他就说他修习了这个理论之后，他就有办法判断人，就是他可以很快的判断人。他觉得我。很有机会跟他成为很好的朋友，所以他才会愿意跟我讲这些。我就想说，好吧。那我一开始真的觉得跟这个印度人的关系很奇怪，因为我就没有喜这，我就没有这么喜欢一直被别人黏着。就而且在台湾也没有人这样交朋友的啊，大家都满是慢慢变熟才变成朋友。但后来就发现，其实这个人他本身还不错。他可能没有这么会交朋友，但是如果你跟他当朋友之后，他就会百分之百支持你，然后很关心你。就虽然我们未来会跟同个教授，但他不会一直想说要赢你啊，就是要想办法搞你，帮你竞争下去而争取更多的资源。他会想的事情是带你飞，就是有什么好处、有什么 connection 都会分你，这样就觉得这个人其实做人还蛮真的。另外就是，其实我在他身上也学到蛮多东西的，因为我从来没有认识过印度人，他是我第一个认识的印度人，就是从他身上也了解了蛮多印度的文化吧。比如说有一次我跟他聊说，我还蛮喜欢了解一些社会正义啊、性别平等的问题。那我有跟他说，我希望我以后可以就是对这个世界做一些改变吧。那他就跟我说，他觉得我其实没有看到第一线发生的事情。那他就跟我分享，在印度那边其实妓院非常的盛行，很多都是女生还是很小的时候，父母就把小女孩卖到妓院去。那在妓院，他们可能就只有七八岁。那妓院里面的那些人，他为了要让他可以赶快工作，就会让他打一些药。就很像给鸡给鸡打那种生长激素啊什么一样，就是打药让它更快的长大，然后赶快去工作，然后工作的环境一定是很恶劣的，就一定都是被压榨的。那如果今天那些就是在妓院的那些性工作者，他们想要逃出去妓院，那如果他们报警跟警察说，哎，就是我要逃出来，我被我之前就是在妓院里面受到不人道的对待，那警察竟然还会把那些性工作者抓回去妓院，然后跟那个妓院的人说：“哎、欸，你们的人我帮你找回来的。”就是警察跟妓院那边都有很多的勾结，所以这件事情在当地现在好像是几乎没有任何的突破口的。那他跟我说，他试图曾经想要帮助。就是在妓院里面的一个女生，就是这个女生好像对数学很有兴趣，那我朋友就想说，那她就就是慢慢的教她一些数学，然后希望她之后可以就是回到学校的这个轨道，好好念书，然后翻身这样。那她就每个礼拜花一个小时教她数学，那他们也没有地方可以去，所以她说他们就在一个公车站的。椅子上面教他，那教一教之后，过了一年，那个女生就突然跟他说，她要结婚了，她要嫁给他的客人。所以我的朋友才发现说，原来对于这些性工作者来说，他们最重要的并不是说，嗯，要出人头地，要翻身，他们要的好像是一种稳定的生活，或是金钱上面的保障，因为他们其实也。没有选择，他们没有这么多的选择，他们只能选择一条他们觉得相对安稳的道路。那我听完这个故事之后，心中就还蛮五味杂陈的，因为在台湾的时候啊，嗯，比较可能比较不会发生这样的事情，或是我本身生长的环境就不会有这样的事情，所以我就会有很多的余裕去想。性别平等啊，社会正义啊，这类的事情，如果今天是在那样子恶劣的环境里面，什么平等啊、正义啊，可能都不是最主要的事情。最主要的事情对他们来说，可能是就是要如何活下去，如何不被压榨。嗯，所以就觉得在这件事情上面。我应该还有很多东西要去学，要去了解吧。对啊，这就是我在印度人身上学到一些事情，然后另外也是真的了解了不同国家的文化吧。因为我觉得像他们国家，嗯，很多事情都会跟宗教息息相关，法律上可能很多事情都可以接受、可以做，但是实际上回到家庭。回到社区本身，他们的禁忌是非常多，社会是相当保守的。那有时候会跟他聊一些他的感情观啊、家庭观啊，就会发现那个差异真的很大哦。然后啊，在这个印度朋友身上学到一点是，他知道超多数学家的故事哎、欸，然后他有时候就会给我看一些嗯数学家的一些 YouTube 影片啊，然后就是可以。大家互相鼓励一下，就觉得蛮有趣的。嗯，反正在他身上学到蛮多东西啦。那有时候他可能会问我一些人生的问题啊、情感的问题啊，那我也就是给他一些建议吧。哎、欸，反正我觉得我过了这一个月，我英文变好蛮多的、欸。就是你开始会必须要讲一些你平常不用讲的东西，平常可能就是闲聊啊，跟讲数学而已，但就是跟他讲到蛮多有的没有的事情，所以嗯，练了蛮多口说的哦。Oh, 然后我觉得这个印度朋友啊，他的口音超级重，我们线上其实还是有很多其他的印度人，可是他的口音是最重的。我们两个刚认识的时候，他讲每句话我都要。就是我都要请他再重复一遍，至少重复一遍，我才会听懂。有时候他就算一个字一个字讲，我还是听不懂。有时候还要教他用平的，就是口音超级重。但我觉得我现在好像越来越听得懂他在讲什么了。天哪，这也是很酷的。好的，然后啊，昨天他找我看电影。其实我们就是拿着电脑在戏馆里面看了，然后他说：“那我们各自准备一道菜，中午的时候可以就是一起吃午餐。”然后他昨天煮了一道菜，叫做“哎、欸，应该叫 biryani 吧？我不是很确定，它的拼法是 b i r i y a n i， 中文叫做印度相反。然后他煮的是鸡肉印度相反，就是你没有放鸡肉的。我觉得真的超好吃哎、欸！这个食物它的长相就很像西班牙海鲜炖饭，只是把海鲜换成鸡肉，然后把番红花换成一堆有了没有的印度香料，然后可能再加些蔬菜。就我觉得它是一个充满风味、充满香料的一道菜，然后有点微辣，但是整个吃起来很顺口，非常好吃。那我做了炒米粉，我自己也觉得很好吃啊，可是它吃了之后觉得。嗯，你这道菜吃起来非常的健康，就他们口味都比较重，所以他就觉得我的调味不够咸。嗯，反正昨天就是在跟印度朋友看电影，然后吃饭，然后吃完饭可能走走路、聊聊天之类的。哦，先声明一下，我跟这个印度人就也没有要干嘛，我们就只是朋友而已。而且我们现在就各自都有对象了，所以其实也没怎样，就是一个事业上的伙伴加上。不错的朋友，对，这就是我最近跟这个印度人的故事。然后啊，最后一个 part 来分享最近买的酷东西。呃、欸，我上礼拜的时候去 Costco， 就跟一些朋友去 Costco， 然后有个朋友就问我说，要不要一起买电动牙刷？就我们两个这辈子呢。从来没有使用过电动牙刷，然后有时候看到别人在用，我就觉得哦好炫炮哦，然后就对这个电动牙刷充满了不切实际的想象，想说这是,是我拿电动牙刷刷牙，就手都不用动，然后我的牙齿就会自己被刷得很干净，所以我们两个就很兴奋，就合买了一组电动牙刷，就里面有两只，我们一人一只，然后我记得最后好像差不多是一只，大概是三十五块左右吧。然后买回来，隔天我就很兴奋地试用这个电动牙刷，就第一天刷起来，觉得哦超怪哎，刷起来就很像你在给牙医洗牙的感觉，然后它就在你的嘴巴里面就一直震动这样。但是我后来发现这个东西好像也没有想象中的好，就是它会在原地震动，但是你的手还是要来回移动，它这样才可以刷到每个牙齿，所以它就是没有想象中的酷。不过我觉得它的优点就是，嗯，我觉得它真的有刷的比较干净，然后你比较省力，你就不用一直动来动去。还有就是它比较不会乱喷，就是你的那个泡泡啊，然后口水啊不会乱喷，就是整个会保持的比较干净嘛。对，反正我最近又开始用电动牙刷，目前感觉就觉得还行。然后啊，我这礼拜买了一个。台灯，买了一个 LED 的桌灯，就想说放在细管的办公桌上面，因为我的座位那个地方超暗的，所以就看纸本的东西其实很伤眼，所以就买了一台台灯。然后那个台灯是在 Amazon 上面买的，大概三十块美金吧。我觉得它也是很炫泡，它可以调节亮度啊、颜色啊，然后还可以无限，就是无限的充手机。把手机放在那个台灯的底座上面就可以充电哦， oh, 所以我超开心的。我原本没有很喜欢去戏馆念书，但我现在好期待继续使用那个台灯哦。嗯，对，这就是我最近买的酷东西。好吧，很快速的，大概跟大家分享我最近发生的事情。好的，然后下一拜是 Thanksgiving， 所以可能会跟大家分享一下 Thanksgiving 我在干嘛。那这集的在无处之中 ，in the middle of nowhere， 就到此结束。谢谢大家的收听。